0: Jeg synes, det er mega fedt, at vi kan være sammen om, for eksempel som vi gjorde i dag, at velsigne et helt nyt liv. Velsigne ide. Slude over kaffen. Se vores børn bygge venskaber, både med hinanden og med Jesus. Og synes, det er så fedt, at kunne være sammen, og øh, om at gøre det muligt, at vi faktisk kan holde flere gudstjenester, og være sammen endnu mere. For helt grundlæggende, så tror jeg virkelig på, at det giver så meget mening, at mødes her som kirke. Jeg tror, vi er kaldet til vores by til at være lys og salt der, hvor vi går og er i vores hverdag. Men jeg tror også, at vi virkelig skal være sammen. Sammen som fællesskab til gudstjenester og netværksgrupper, som vi her i Vindjart virkelig mener er mindst lige så vigtig som den anden, altså netværksgrupper og gudstjenester. Og jeg ved ikke, hvordan I opfatter os sådan her som kirke, men her i Aarhus Vindjart er vi bare totalt vilde med fællesskab. Vi elsker at mødes og være sammen og kende hinanden, fordi vi virkelig tror på, at kirke er fællesskab. Og vi synes, det er mega vigtigt med fællesskab. Det er ikke bare et mål til et middel. Middel til et mål, det, var det jeg vil sige. Det er rent faktisk et mål. Og du, hvis du har været her før, så vil du også vide, at vi ligesom smider om os om, med begrebet fællesskab. Har du fulgt os på Insta eller Facebook, så vil du vide, at det nok er det hashtag, som vi bruger allermest. Kort sagt, så er vi virkelig nogle sokker for fællesskab, og vi elsker det. Og hvis du nu er gæst her, og bare lige ved at tjekke os ud, så skal du bare vide, at du er simpelthen så velkommen til bare at være her og hænge ud med os. Og har du lyst, så er du bare sindssygt velkommen til at blive en del af vores fællesskab. Og jeg kan fortælle jer, at længe før, at Aarhus over overhovedet var her, og var blevet til, så havde Simon og jeg bare en kæmpe drøm om, at der måtte opstå et varmt kirkefællesskab her i Aarhus. Og den her drøm, den er kommet til virkelighed med jer lige her. Det er præcis det, vi har drømt om. I er altså vores drømme, der er blevet til virkelighed. Det er ret fantastisk, og I er meget fantastiske. Og vi drømmer om stadigvæk, at vi kan blive endnu flere, som kan finde hjem her og som kan vandre sammen med os her i Aarhus Vineyard. Og grunden til det, er, at vi fuldt og fast tror på, at vi har brug for fællesskab til at vandre med andre i troen, i fællesskab, og vi kan få lov til, i fællesskab, at blive forvandlet af Jesus. Fordi det har vi selv oplevet. Og nu tænker I nok om Anna og Simon. De er jo sådan nogle præstetyper. De er jo sådan nogle, de elsker garanteret bare, Mega, og mega sociale, og de er bare sådan lidt happy clappy og de er jo præster, de skal ligesom sige, fællesskabet er vigtigt. Og du har måske prøvet at øh, blive såret, eller skuffet over kirke. Det kan da være, at øh, du er blevet såret og skuffet i det her fællesskab. Det kan også være, at du heller ikke har fundet bedste venner i kirken. Og når du tænker over det og kigger rundt, så tænker du, Vinyard. Det er altså ikke specielt fede mennesker, der kommer her. Jeg ved egentlig ikke rigtigt, om jeg synes, at det her er et specielt fedt sted. Sådan kan man nemt tænke. Men min tale i dag, den skal handle om fællesskab. Og det er faktisk ikke nogen t- salgstale om, at vi her i Vinyard er et helt mega fantastisk fællesskab. For så snart vi prøver på at øh, gøre kirke eller fællesskab til noget produkt, som vi kan konsumere, så har vi et problem. Og det er faktisk sådan, at det her med fællesskab, det er fyldt med mega meget ambivalens. På den ene side, så vil vi alle sammen rigtig gerne være en del af et fællesskab. Vi vil alle sammen gerne blive hørt. Vi vil gerne blive elsket. Vi vil gerne være tæt på folk. Men vi vil faktisk ikke altid helst have folk så tæt på og når det kommer til stykker, så kan vi endda godt frygte at få folk helt tæt på at lukke nogen ind. Vi vil gerne være kendt af nogen, men vi vil bare helt bare helst ikke åbne op for de smertefulde ting, som der er Dem har vi ikke så meget lyst til, at folk skal kende til. Man vil gerne være cool. Jeg vil gerne se ud, som om jeg har styr på det hele. Jeg vil rigtig gerne kunne regne med andre. Jeg vil gerne have, at de har min ryg, at de støtter mig. Men det her med at skulle forpligte mig og selv være der for andre, det er lidt svært. Og jeg vil våge at påstå, at sådan har vi det alle sammen. Alle sammen, der sidder lige her. Alle os, der sidder lige her. Vi vil rigtig gerne fællesskabet, og så alligevel ikke helt. Også mig Simon. Det er som om, vi rigtig gerne vil have alt det gode ved fællesskabet. De hørt, hørt til, være elsket og blive omsorg og støtte, bare helst uden, at vi ligesom skal investere os selv, forpligte os på noget, eller udlevere noget af os selv. Men ved I hvad? Det holder bare ikke. Ægte fællesskab, det må indeholde sårbarhed, for hvis sår ikke møder sorg, så bliver fællesskabet faktisk ikke til noget. Hverken mellem os og Gud, eller os imellem. Men er det svært? Ja. Jeg skal være den første til at indrømme, at jeg har joket om, at hvis vi nu kunne lave en kirke uden mennesker, så ville det være meget nemmere. Og jeg kan også være ret enig i et citat, som en af vores kollegaer i England, en at præst derovre, som han plejer at sige, Welcome to church, prepare to get hurt. Eller citatet, hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der er der en konflikt. Mennesker, og på ingen måde troende mennesker undtaget, sove hinanden. så er det bare. Så hvorfor skal vi overhovedet forsøge os med det her fællesskabsnode? Hvorfor skal vi insistere så meget på at være fællesskab med Gud og med hinanden, Det skal jeg fortælle jer om. Og ikke mindst, hvad det her fællesskab skal handle om. Men først så vil jeg gerne lige bede sammen med os. Jesus, tak fordi du er her. Fordi du ønsker fællesskab med os. Fordi du altid har elsket os først. Og fordi du altid forsøger at drage os tættere til dig. Og tættere med hinanden. Be om, at du må hjælpe os til... Og træde ud i den virkelighed, du har til os. Som en del af et fællesskab med dig og med hinanden. Amen. Så hvorfor er fællesskab så vigtigt for os, der er troende? Hvorfor mener vi, at troen ikke bare skal klare sig selv helt fint, uden et decideret trosfællesskab, Kun man spørge. I vores kultur, der er der jo rigtig mange, som betragter troen som noget helt vildt personligt, noget privat, faktisk noget helt intimt. Så hvorfor skal det deles med andre overhovedet? Er det ikke sådan lidt svagt at være sammen og have behov for at mødes? Er kirkefællesskabet ikke bare for svage troende, som ikke rigtig kan stå på egne ben? Hvorfor er kirke og det fællesskab, vi har her, så vigtigt, spørger du måske. Og hvis du spørger om det, så vil jeg sige tak for det gode spørgsmål. Nu skal jeg svare dig på det. Og for det første så kan man sige, så har det bare, bare altid været sådan. Lige siden de allerførste efterfølgere af Jesus gik på jorden, så har trone mødtes med hinanden. De har holdt fast i betydningen af fællesskabet med hinanden. Og man kan læse i de første kapitler i Apostlenes gerning, hvor der blandt andet står, De holdt fast ved Apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og bønderne. De kom i enighed i templet hver dag. Hjemme brød de brødet og spiste sammen. Jublede og oprigtigt af hjertet priste de Gud og havde folkets ønske. Og Herren fåede hver dag nogen til, som blev freløst. Og det begreb, som der bruges her om fællesskabet og i det nye testamente, er det græske ord kononier. Det begreb bruges 17 gange i det nye testamente. Og konceptet her, kononier, fællesskab, det er mega vigtigt at forstå, fordi det skal karakterisere det fællesskab, som vi har i kirken. Fordi vi skal være kendetegnet af et kolonierfællesskab med hinanden og med Gud. Og begrebet kolonier, der ligger det implicit, at det her fællesskab at være sammen. Det er til fælles fordel. Det er noget, vi giver til hinanden. Som der for eksempel står i Hebræerne, hvor der står, lad os tage os af hinanden, opmunter hinanden til at vise kærlighed og gøre godt Lad os ikke forlade det kristne fællesskab, som nogen har for skik, men opmunder hinanden til ikke at falde fra. Der er så to gode grunde til at mødes med andre troende. Det er, at vi mødes for at tage sig af hinanden og vise kærlighed, og så at gøre godt i fællesskab. Og det er faktisk det, vi skal være kendetegnet af. Vores kærlighed til hinanden. Sådan skal man vide, at vi efterfølger Jesus, som Jesus siger til sine disciple. Et nyt bud giver jeg jer. I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal I også elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple, at I har kærlighed til hinanden. Vores måde at være fællesskab på, det skal altså pege på Jesus. Også så andre kan se det, og blive draget til ham. Det synes jeg personligt er mega opmuntrende. At andre skal kunne kende Jesus ved at kigge på os og vores fællesskab. Det er også lidt udfordrende. Apostlen Johannes siger også, at hele evangeliet, de gode nyheder, de er fortalt for, at man kan få lov til at opleve fællesskabet med Gud og hinanden. Prøv at høre, hvad han siger. Vi fortæller jer om ham, som var til før verden blev skabt. Han, den evige og dødelige, som var hos faderen i himlen, blev sendt her til jorden, for at vi kunne se ham og tage imod hans budskab og gennem ham fordele i det evige liv. Vi så ham med vores øjne og vi rørte ham med vores hænder. Han bragte os budskabet om evigt liv til os mennesker, og vi har selv lyttet til det. Vi fortæller jer om det, vi har set og hørt, for at I må opleve det samme fællesskab, som vi oplever, nemlig fællesskabet med Faderen og med hans Søn, Jesus Kristus. Vi skriver det her til jer, for at jeres hjerter må blive fyldt med glæde. Det budskab, som Jesus kom med, og som vi giver videre til jer, er, at Gud er lys. Der findes slet ikke mørke i ham. Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men samtidig lever i et åndeligt mørke, så lyver vi og følger ikke sandheden. Men hvis vi lever i Guds lys, ligesom Jesus altid levede i lyset, så har vi fællesskab med hinanden, og Jesus Kristi, Guds søns blod, renser os fra alt synd. Teksten her, den siger altså, at disciplerne har fortalt hele det gode budskab. Alt det, der er blevet hørt, Jesus, set og hørt Jesus gøre, sådan skal andre have lov at opleve samme fællesskab med Gud og med Jesus, som de har oplevet. Og fællesskab med ham, kolonier med ham, det er faktisk umuligt. Umuligt uden fællesskab med hinanden. De to ting er altså forbundet. Kolonierfællesskabet med faderen og kolonierfællesskabet med hinanden. Og jeg tror, det er virkelig vigtigt at forstå, at Gud er fællesskab. Det ligger ligesom i hele treenigheden. Fader, søn og Helligånden, de er både Fælles og ét. Og os forskellige. Jesus siger, at han kun gør, hvad faderen gør. Og helgeren er Jesus sted for træder. Og de tre, de er altid i synk med hinanden. De er altid i fællesskab. Og vi er simpelthen skabt til fællesskab. Fra tidernes morgen, så blev vi skabt til at være sammen med Gud. Og sammen med hinanden. Og da Jesus gik på jorden, der var han også... En del af fællesskaber, han havde folk tæt på, han vandrede med nogen, og han indstiftede os nadvaren som noget, vi skal gøre i fællesskab, som vi liste om tidligere. Mange aspekter af vores åndelige liv, det afhænger af at være sammen med andre troende, som underviser og opmundrer, hvor vi kan bede for hinanden, vi kan tjene hinanden, vi kan dele liv sammen, og det fungerer simpelthen bare bedst, når vi er sammen og i fællesskab. Der er simpelthen gode grunde til fællesskab rent menneskeligt. Man kan sige, at det på en eller anden måde falder sammen med vores oprindelige design, vores natur, at vi er lavet til fællesskab. Og jeg tror simpelthen, at vi skal insistere på det, fordi det er simpelthen så vigtigt for vores eksistens. Og det er totalt under pres i den kultur, vi lever i. For vi vil rigtig gerne se cool ud, og vi vil helst ikke forpligte os. Og særligt når det kommer til kirkefællesskab, så er det nemt at finde grunde til, at vi ikke behøver det. Eller at vi ikke lige kan finde en kirke, som vi kan identificere os fuldstændigt med. Men nu hvor vi lever i et land, hvor vi rent faktisk kan få lov til et privilegie at indgå i et kirkefællesskab, uden at blive slået ihjel, uden at blive forfulgt, så mener jeg, at vi bør være en del af et kirkefællesskab og virkelig kæmpe for, at forpligte os ind i et trosfællesskab. Og fællesskab i kirken, det er bare unikt. Det er totalt fundamentalt anderledes end alle andre fællesskaber. Fordi det er et korsfællesskab. Fordi vi ikke mødes her primært, fordi vi kan lide hinanden, eller fordi vi er ens, fordi vi har en fælles sag, fordi vi er enige med hinanden, eller fordi vi kan lide de samme ting, eller fordi vi har oplevet det samme eller født ind i den samme familie, eller hvordan man nu kan have grunden til ellers at indgå i fællesskaber. Nej, vi er fællesskab, fordi vi har Jesus i centrum. Hvor Kristus, han er vores mellemmand i vores relationer. Hvor vores relationer er, fyldt, er født ud af troen på ham. Og lad mig lige prøve at udfolde det lidt. Paulus, han siger for eksempel, at Jesu kærlighed til os, den lærer os at elske hinanden, med samme kærlighed, som han har elsket os. Tag derfor imod hinanden, de som Kristus har taget imod jer, til Guds ære. Og her der menes der altså ikke en eller anden from, sød, pæn kærlighed, at hvis vi opfører os pænt over for hinanden, så giver vi Gud ære. Selvom det er meget fint og rigtig dejligt, når vi opfører os ordentligt og alt sådan noget. Nej, vi skal faktisk tage imod hinanden, sådan som han tager imod os. Og hvordan er det så? Jo, Jesus han tager imod os på en måde, hvor han er fuldt ud klar over alle vores fejl og mangler. Og fuldt ud klar over, at uden ham er vi totalt totalt. Og samtidig, så er vi også fuldt ud dækket af hans kærlighed. Vi er totalt og helt igennem accepteret af ham. Fuldstændig som vi er. Hvor det ikke handler om vores gerninger, hvor godt vi præsterer, eller hvor godt vi opfører os. Nej, det er faktisk fuldstændig uafhængig af facader, hvad vi har gjort forkert, eller hvor godt eller dårligt vi performer. Så tager han imod os. Og det er sådan, vi er kaldet til at tage imod hinanden. Fordi det er sådan, Jesus tager imod os. Så fællesskabet her i kirken, handler altså ikke primært om at skabe et eller andet idealistisk fællesskab, hvor vi opfører os rigtig pænt og ordentligt og sødt imod hinanden på en meget humanistisk, medmenneskelig måde. Men et åndeligt fællesskab, hvor vi sammen strækker os imod at komme hinanden i møde, sådan som Kristus møder os. Men altså, lad os være ærlige, det sker ikke altid lige i praksis, vel? Vi kender alle sammen rigtig gode eksempler på, at kristne ikke rigtig formår at acceptere og elske hinanden. Og tro mig, jeg ved godt, hvordan det er at blive brændt af et kristent fællesskab. Jeg blev totalt brændt som teenager og endte også med at smide troen ud. Det og så erkende, at jeg egentlig bare ikke gad mere religiøsitet. Jeg var træt af at gøre alt det rigtige. Opføre mig pænt og være en pæn kristen pige som levede op til alle mulige normer og uskrevne regler. For jeg mødte ligesom ikke Gud af at leve et pænt liv. Jeg fik ikke fred. Så jeg smed troen ud. Indtil en dag var jeg dumpet ind i en til en tilfældig eftermiddag. For der var noget andet. Og hvad var nu det? For her handlede det ikke om at opføre sig pænt. Her var der mange andre, der havde tvivl og havde ting de kæmpede med og det var som om at de godt vidste at de havde brug for Jesus de kendte at de var brudte mennesker selv præsten var ærlig om nogle af hans kampe og selvom jeg måske ikke den dag tænkte så eksplicit så talte det bare med så store bogstaver til mig om man her kunne jeg måske også godt være så Med alt mit crap, så var jeg stadigvæk velkommen. Og jeg blev virkelig taget imod af de andre, som Jesus tager imod os. Jeg blev mødt med åbne arme, selvom jeg ikke havde styr på noget som helst. Selvom jeg ikke præsterede noget som helst. Og hele det første år, jeg var i den kirke, der sad jeg bare bagerst og tudet, mens jeg langsomt blev helbredt af fællesskabet. Uden fordømmelse, så blev jeg draget ind, som var den fortabte søn, der var kommet hjem. Og det allermest helbredende, jeg oplevede, var den ærlighed, jeg mødte i fællesskabet. Når andre turde vise deres sorg, og når vi sammen kunne lave vores sorg møde Jesu sorg ved hans kors. Og rigtig meget af det, der skete i min netværksgruppe, hvor nogen lyttede til mig og noget af alt det, der foregik i mit liv. Også alt det, som ikke var særlig pæn kristen pige Og på så mange måder, så var det virkelig svært for mig at være ærlig. For jeg havde oparbejdet nogle ret store facader og vaner, der skulle pilles ned, før at min kunne komme til syne. Og jeg var ret trænet i at vide, hvordan det hele kunne komme til at se godt ud, uden overhovedet at være det men jeg øvede mig sammen med de andre i min netværksgruppe i at være sårbare og i at sige, her er mit sår, må jeg se dit. Og når Gud forvandler os, når Gud sætter os fri og helbreder os og bærer os, så peger vi på det i hinanden og i hinandens liv. Sådan er det, når netværksgrupper er allerbedst så er de sande trosfællesskaber. Og jeg kan slet ikke begynde at gøre op, hvor vanvittigt vigtigt det har været for mig at komme i netværksgruppen. Og de vandringsfællesskaber, som jeg har indgået i over tid, hvor jeg har vandret med nogen i forskellige perioder, tit indtil de voksede og blev delt, og hen ad vejen så har jeg set nogen komme til og nogen dreje fra, og det er faktisk ikke, fordi jeg sådan, som sådan kan sådan pinpointe lige præcis, hvad jeg lærte sådan rent undervisningsmæssigt. Det er heller ikke det, er jeg sådan fik mine allerbedste venner, og slik alle, jeg stadig har kontakt med, faktisk ret få egentlig. Men der, lige der, har vi været Jesus for hinanden. I den tid, hvor vi var gruppe for hinanden, der har vi insisteret på at være sårbare sammen og en Gud. Fordi nogen har tur at tage imod mig, og været Jesus for mig. Og fordi nogen har tur at vise deres sorg, sådan så jeg også har kunne være Jesus for dem. Og venner, det her det er simpelthen grunden til, at Aarhus Bignard er her. Eller en hver anden kirke er her, og du skal være her. Det er ikke fordi, at den kristne tro, eller har brug for en krykke for svage trone. Nej, fællesskabet, det er troen levet ud. Det er her, vi møder ham. Det er her, vi møder Jesus i kød og blod. I hinanden. Og undskyld, det er en lille smule markabert, og måske en lille smule op og køre, men jeg mener det virkelig. Derfor skal du prioritere at dukke op. Du skal komme her, du skal komme til netværksgruppe. Du skal investere dig selv. For det er her, du møder den levende Gud. Det er her, du møder Jesus. Lige her, midt i fællesskabet. Og jeg tror simpelthen, at vi som kirkefællesskab er kaldet til at stå over for hinanden, uden at dømme hinanden. Eller værdisætte hinanden uden alle vores latterlige værdinormer, som vi har med alle andre steder fra. Men vi skal lade Jesus være vores mellemland. Vi skal se på hinanden, som han gør. Og se det sande billede af hinanden, som den, og sætte den anden fri, og overgive hinanden til Jesus. Og ligesom bare spørge Jesus, hvad har du lagt i det menneske her, jeg har over for mig? Hvad er dets værdi? Hvordan værdsætter du det her menneske Jesus? Og gå på opdagelse i lytte til, rigtigt lytte til hinanden, hvad det er, Gud har lagt i det menneske foran mig. Hvordan kan jeg elske det menneske og acceptere det menneske, du har sat over for mig, sådan som du gør Jesus? Hvordan gør vi det? Den tyske teolog, Dietrich Bonhoeffer, han er mega sej, siger bare. Og han er meget enig med mig i øvrigt. (coughs) Han siger, at den nærmeste vej til bruderen, altså din bror eller søster i kirken, det går gennem bønden til Kristus. Han siger, det er Helligånden, som skal informere os med sandheden om hinanden i vores fællesskab. Her i fællesskabet i Aarhus Vineyard, der skal det ikke være samfundets idealer, eller om vi er søde eller dumme ved hinanden, der skal dømme os, men det er sandheden fra Helligånden. Og når det sker, når vi bliver informeret af den Helligånd om den anden, der står over for os, så får vi et glimt af evigheden. Så bryder Guds rige igennem lige der lige nu. Og så bliver det troens fællesskab. Fordi det ikke handler om status, om at være populær, om at være spændende eller have indflydelse. Det er ikke det, der skal fortælle os om hinandens værd i vores fællesskab. Nej, det skal være Guds ord og sandheden fra Ham. Hans kærlighed til os, som, i den, som definerer os og vores værd, både hver især og i fællesskab. Og når vi forstår, at vi egentlig bare er brudte mennesker, alle sammen, så bliver det anledning til, at vi bliver et sandt åndeligt fællesskab. Fordi så kommer vi ligesom ned til kernen. At vi bare har brug for hinanden, og brug for Gud, og brug for Jesus. Og at vi slet ikke er så gode. Vi er slet ikke så fede. Men vi skal pege på hinandens uendelige værdi, Selvom vi er nogle pjok, der fejler og påfører hinandens smerte, Fordi det er det, som Jesus peger på i os, i os selv og i hinanden. Og så bliver kirken pludselig et fællesskab. Centreret om Kristus og ikke os selv. Og ved ikke, om det er det old news for dig, at kirken kan være et sted, hvor Jesus ligesom er mellemmand. Det kan være, at du er helt med på, at du kan være Jesus for andre og de kan være Jesus for dig. Det kan også være, at du bliver dybt provokeret af, at det her med, at smerten i fællesskabet, det kan blive muligheden for, at man kan komme ind til kernen af fællesskabet, i troens fællesskab, nemlig fordi det giver os mulighed for at have Jesus som mellemmand i vores relationer. Og for mig der er det i hvert fald noget, som jeg bliver ved med at skulle vende tilbage til, og minde mig selv om, hvorfor er vi her? Både fordi, jeg slår mig på fællesskabet, og jeg synes, det her med mennesker nogle gange bare er mega hårdt og svært og smertefuldt. Men især også bare, når jeg kommer til kort, når jeg ikke formår at være særlig god kristen eller noget, og når jeg ved, at jeg har gjort noget eller sagt noget, eller overset nogen, som er virkelig blevet såret helt reelt af mig, så bliver jeg nødt til at vende mig og lade den, jeg har inviteret og irriteret, eller forsømt, eller såret, så bliver jeg nødt til at lade dem være Jesus for mig. Og lade dem acceptere mig, på trods af alle mine fejl og mangler. Og de er mange. Jeg har før også fortalt jer om mit lortår, eller altså som man lidt pænere kan sige ørkenvandring om. Men det var sådan et år, hvor alting virkelig ramlede. Det var et år, hvor jeg røg fra mit arbejde i den, som en del af sådan en massefyringsrunde. Jeg skulle samtidig stadig gå på arbejde i fire måneder, fyret. Jeg blev også udredt for en sygdom, som jeg ikke vidste, hvad var, hen over et helt halvt år. Jeg havde øh, markant søvnmangel, fordi vores datter var konstant syg og ikke sov om natten. Og samtidig så så jeg også bare mig selv fade totalt ud i kirken. Og indtil da, havde jeg haft meget markant tjeneste i København Vineyard. Jeg havde været med til at starte flere store anti trafficking projekter i gang, og projekter med om kvinder i prostitution. Og flere år der havde jeg lægge kirkens sociale arbejde. Men på det her tidspunkt, der havde jeg været på barsel tid, og samtidig så var Simon blevet præst og var blevet... Øh, blev nødt til at være til en hel masse ting og i alle mulige sammenhæng, hvor jeg så ikke kunne være med, fordi jeg var hjemme hos vores datter. Og det blev mere og mere tydeligt, at færre og færre i den kirke, som jeg ellers bare kendte så godt, de vidste, hvem jeg var. Og der kom så garm en med i min netværksgruppe, som fortalte, at hun var begyndt i besøgstjenesten Plan A, som Karolina også fortalte om tidligere, som vi har her i Aarhus Vineyard. Den var hun med i i København, hvor man besøger kvinderne ude på bordellerne. Og det var et arbejde, jeg havde startet. Og efter et stykke tid, hvor jeg er begejstret og har lyttet til, hvordan hun bare blev forandret indeni og fået et helt nyt perspektiv på sig selv og på Gud af at være involveret i det her arbejde, så spørger hun, har du nogensinde været ude med plan A? Hovedet på sømmet? Ja, jeg har! Det var mig, der startede det, jeg havde bare lyst til at råbe. Det gjorde jeg ikke. Men hele den her ditur jeg oplevede, ramte mig virkelig både fysisk, arbejdsmæssigt, relationelt, og især også i kirken og i fællesskabet. Og det tog virkelig hårdt på min værdighed. Eller følelsen af min værdighed retter. For jeg blev virkelig strippet ned. Jeg bidrog med intet, følte jeg. Jeg vidste ikke engang, hvad der rigtig foregik i kirken længere. Fordi jeg hørte stort set ikke noget af talerne, fordi jeg sad inde i et børnerum, eller stod under lovsangen og hørte noget, fordi jeg blev afbrudt af mit barn. Og jeg sad og rådmede op inde i det glasrum, vi havde til børnene, følger. jeg. Sådan føltes det. Og jeg var virkelig i den grad på vej til at tjekke ud af fællesskabet. Jeg havde så svært ved at se, hvad nogen overhovedet skulle få ud af, at jeg dukkede op eller hvad jeg selv skulle have ud af og dukke op. Og jeg følte mig på alle måder så uværdig. Og jeg gemte mig tit bag min baby, så der ikke rigtig var nogen, der opdagede, hvor skidt det stod til. Jeg gik hjem før tid, og når jeg egentlig ikke behøvede det, fordi det sådan kunne ligesom være under påskud af, at et arm baby havde brug for det. og Jeg kunne bare ikke overskue og vise min sårbarhed eller inviterer nogen med ind i min krise. Og sådan er det desværre alt for tit. Når vi har allermest brug for fællesskab, så trækker vi os fra det. Og det er som om vi helst bare gerne vil være Jesus for alle de andre. Men ikke så meget at lade nogen være Jesus for os. Og jeg var virkelig i krise. Jeg trak mig. Og jeg gennem min blødende sorg, Langt væk, og at gemme mig selv. Men på et tidspunkt, så mindede Simon mig om noget, som vi havde aftalt tidligere i vores ægteskab. Nemlig, at når vi har kriser, så skal vi løbe til kirken, og ikke fra kirken. Imod fællesskabet, og ikke fra fællesskabet. Og det ventede for mig faktisk at blive mindet om det jeg begyndte at insistere på at være mere til stede og lade være med bare at trække mig, som jeg ellers havde gjort med, med at blive væk eller gå for tidligt. Jeg begyndte at åbne op og fortælle om noget af alt det, der gjorde ondt. Og acceptere, at jeg intet er i mig selv uden Jesus. Og at mit værd ikke er i mine præstationer, men i at jeg er Guds barn. Og jeg tror virkelig, at det er det ypperste, vi kan gøre, når vi har krise, det er at løbe til kirken, løbe ind i fællesskabet, i stedet for at gemme os. At løbe imod fællesskabet, når det hele rammer og er skidesvært. Og lad det være troens fællesskab, som fortæller os om vores værdi. Lad andre være Jesus for os. Og tro på det håb, vi har i ham, sammen med andre. og er næsten færdig og vi skal snart finde nadevære sammen. Men jeg vil bare lige runde af med, hvordan vi i praksis kan være Jesus for hinanden, og være ægte, åndeligt fællesskab. Og det er egentlig ret simpelt. Jeg har sagt det allerede. Duk op. Om det så bare er, at du dukker op med alle dine problemer og dine shortcomings. Vær sårbar. Lad andre Se din sorg, og lad din sorg møde andres sorg. Og så et fællesskab, der kan slader være så ødelæggende. Så please, lad nu bare være med at slader. Lad være med at holde, fastholde andre i fortiden, og lad Gud om det der med at dømme. Forpligt dig selv til at komme i en netværksgruppe og til Guds tjeneste. Og investere dig selv i fællesskabet ved at tjene fællesskabet. Vi skal give os selv til hinanden. Hvor svært det end måtte være. Og nu skal vi have nadver sammen. Og dem der skal dele ud må gerne komme herop. Det danske ord for nadver, det betyder måltid. Med det latinske eller engelske ord... Communion eller Communion, det betyder direkte oversat fællesskab. Så nu skal vi have et måltidsfællesskab med hinanden, hvor vi markerer fysisk ved at indtage brødet og vinen i fællesskab. At Jesus blev brudt for os, så vi kan have fællesskab med ham. Og jeg vil lige læse teksten.